0: L'arrivo del 2000 sollecitò le più disparate suggestioni, dalla rievocazione delle trepidazioni che visse l'Europa medioevale alla vigilia dell'anno 1000, ai timori legati alla possibilità che il mondo andasse in tilt per la paventata incapacità dei computer di superare il trauma del passaggio al nuovo millennio. L'eventualità che l'organizzazione delle nostre vite venisse scossa dal comparire del doppio zero nei circuiti stampati dei sistemi di controllo di tutto il mondo si rivelò infondata. Soltanto un anno più tardi si sarebbe capito quale sarebbe stato il vero pericolo globale di inizio secolo, il terrorismo internazionale, un tema delicato e complesso che purtroppo occuperà spesso le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Gli europei del 2000 rappresentano una novità piuttosto originale. Vengono organizzati per la prima volta da due federazioni nazionali in due stati differenti, Belgio e Olanda. Un modello organizzativo che è il preludio all'idea più recente di europeo itineranti e tra più paesi. Una competizione che ripropone una fase finale secondo la formula già adottata nel 96 in Inghilterra, con 16 squadre partecipanti suddivise in 4 gironi dai quali vengono promosse le prime due al successivo tabellone a eliminazione diretta. Le migliori rappresentative non cadono nella trappola delle qualificazioni per cui il campionato mostra davvero il meglio del calcio europeo la Francia campione del mondo, l'Olanda padrona di casa, la Germania vincitrice nell'edizione precedente, la Spagna di Raul, l'Inghilterra di Schirer e Owen, il Portogallo di Figo e Rui Costa e l'Italia, guidata da Dino Zoff. Un'Italia che, come sempre, inizia il torneo accompagnata da critiche e dubbi che derivano dal non perfetto percorso tracciato nel girone eliminatorio, vinto, ma con qualche incertezza di troppo e con un gioco spesso non all'altezza del valore dei ragazzi che vestono la maglia azzurra, si tratta di uomini che già fanno o faranno parte della storia del calcio italiano, Maldini, Cannavaro, Nesta, Ferrara, manca Buffon, vittima di un beffardo infortunio rimediato poco prima della partenza che lo esclude dalla lista dei convocati. Stessa sorte che capita a Vieri, un'assenza alla sua, che comunque non inficia la qualità del nostro reparto avanzato. Totti, Del Piero, Inzaghi e Montella sono attaccanti sui quali poter fare affidamento a occhi bendati. I valori tecnici non mancano per inserire gli azzurri, nonostante lo scetticismo della critica, tra i possibili vincitori della Coppa dell'UNE. Certamente nel novero delle favorite non rientra la Jugoslavia, ma il suo ritorno, dopo gli anni bui della guerra, è comunque da salutare con soddisfazione. Non si tratta più della squadra di un tempo, quella che sotto il suo nome unitario raccoglieva i migliori calciatori di Serbia, Slovenia, Montenegro, Croazia, Macedonia e bosnia erzegovina quella del 2000 rappresenta solo Montenegrini e serbi guidati dalla panchina da buia di Mboskov, selezionatore con 50 anni di calcio vissuto in prima persona e da raccontare alla sua ultima esperienza a bordo campo. Il tabellone dei quarti di finale evidenzia già le prime sentenze dell'europeo, le finaliste del 1996, Germania e Repubblica Ceca, sono entrambe assenti, così come l'Inghilterra e il Belgio che non riesce a sfruttare il fattore campo. Al passo successivo il calcio latino porta Francia, Portogallo e Italia lasciando un posto ai padroni di casa olandesi che sognano di poter ripetere i fasti del 1988. Il 29 giugno la marea arancione che accende l'Amsterdam Arena è costretta a ritirarsi dopo aver assistito a una delle partite più incredibili della storia della manifestazione e per certo della nostra nazionale. In 120 minuti succede di tutto, tra pali, espulsioni, rigori sbagliati e le incredibili parate di toldo, gli azzurri riescono a depotenziare gli olandesi, che collassano definitivamente nella sequenza dei calci di rigore dopo i tempi supplementari, quando il portiere italiano si conferma incredibilmente insuperabile e Francesco Totti entra nel ristretto novero degli indimenticabili, riportando alla ribalta il cucchiaio, reso per la prima volta famoso agli europei, da Antonin Panenka, nel 1976. Nella finale di Rotterdam, l'Italia incontra i campioni del mondo francesi, vittoriosi sul Portogallo grazie al Golden Goal realizzato su calcio di rigore da Zidane. Per entrambe le selezioni è la seconda finale raggiunta nel campionato europeo. I favori del pronostico sono orientati sui transalpini, anche per via del giorno di riposo aggiuntivo di cui hanno potuto godere rispetto all'Italia, ma quello che si vede in campo non sembra giustificarli. Gli azzurri, nella prima frazione di gioco, si difendono bene e al decimo minuto del secondo tempo passano in vantaggio con un'azione da manuale. Totti, con un geniale colpo di tacco, elude una doppia marcatura liberando al cross la corrente Pessotto. La parabola a rientrare è perfetta, come l'inserimento in mezzo ai difensori di Del Vecchio, che con un piatto mancino infila in rete da pochi passi. È un gol che rinforza la convinzione e il morale di una squadra che comincia a sentire la fatica, sempre più traballante davanti alla propria area, ma tatticamente nelle condizioni migliori per poter pungere in contropiede. Le occasioni capitano a Del Vecchio, che calcia maldestramente fuori, soprattutto a Del Piero, che subentrato a Fiore, si trova due volte davanti a Barthes, senza mai trovare la misura giusta per chiudere ogni discorso quando tutto sembra pronto per i festeggiamenti, la fortuna che ci aveva preso per mano nella semifinale con l'Olanda ci presenta il conto con gli interessi. Viltord riceve palla in aria, se la porta sul sinistro e scarica verso Toldo quello che sa essere l'ultimo tiro della partita. Il pallone passa tra le gambe di Nesta e scivola sotto il guanto proteso del nostro portiere che nel vederlo schizzare in rete capisce che per l'Italia ormai è finita. Schiacciati più dal peso della fatica che dall'entusiasmo che rinvigorisce i francesi, gli azzurri appaiono ormai storditi. Tocca a Trezeguet, a due minuti dal termine del primo tempo supplementare, mettere la firma al Golden Goal che chiude l'Europeo. È una delle amarezze più grandi nella storia della nazionale, che esausta, lascia il passo a Zidane e compagni, vincitori per la prima volta di un titolo fuori dal territorio francese prossimo appuntamento con la storia degli europei mercoledì 30 giugno su guerrinsportivo.it e sui canali social De il Cuoio. Vi racconteremo il miracolo della Grecia nel 2004. Se vi è piaciuto l'episodio condividetelo con i vostri amici su WhatsApp, Telegram o sui social. Iscrivetevi al canale Podcast De il Cuoio su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.